0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel kann ich. Ja, das kann ich tatsächlich. Wie sieht es mit dir aus? Hast du dir diese Frage schon mal bewusst gestellt? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Bist du Mama, Papa oder hast beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun? Dann hast du zumindest eine empathische Seite an dir, welche auf einem sehr sensiblen Fundament in dir entstanden ist und bist also genau richtig hier. Bei Sensibel kann ich, möchte ich mich mit Menschen auseinandersetzen bzw. austauschen, die dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche ein gelingendes Leben führen können. Lehrer, Pädagogen, Erzieher, Wissenschaftler, Psychologen, Autoren, Familienberater und wie sie alle heißen. Sie leisten alle einen unglaublich großen Beitrag dazu, dass zum Beispiel das Führen von konstruktiven Beziehungen im Umgang mit jungen Menschen größtenteils zum guten Ton gehören. Kinder sollen nicht an Selbstwert verlieren und sich stattdessen selbst finden dürfen. Zu großen Teilen müssen Kinder an ihren Familien nicht mehr gehorsam und somit angst erfüllt durch ihr Leben schreiten. Das sind gute Nachrichten, oder? Und ob das alles so klappt, welche Anforderungen an Eltern gestellt werden und warum das so ist, dieses werden wir gemeinsam mit meinen Gästen ergründen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Nachdem wir in der letzten Folge über die gewaltfreie Kommunikation gesprochen haben, sitzt mir heute eine Frau gegenüber, die sicherlich und wenn auch unbewusst dieser Sprache fähig ist. Denn wenn man sie fragt, was Kinder brauchen, sagt sie, Kinder brauchen keine pädagogischen Grenzen. Kinder brauchen Erwachsene, die ihre persönlichen Grenzen kennen, sie ernst nehmen und so schützen, dass sie dabei nicht wiederum die Grenzen der Kinder verletzen. Was sie uns damit sagen möchte, das erfahren wir heute von ihr. Hallo Dunja, schön, dass du da bist. Lass uns doch, bevor wir zu deiner ja, Person vielen, kommen. Vielen
2: Dank für die Einladung. <lacht>
1: Hallo. Sehr gerne, bevor wir zu deiner Person kommen, lass uns doch nochmal auf, auf diesen Satz zurückkommen, den ich eben gerade von dir vorgelesen habe. Wenn man sagt, wenn man dich fragt, was Kinder brauchen, sagst du ja, dass sie keine pädagogischen Grenzen brauchen. Sie brauchen Pädagogen, ja. die ihre Grenzen kennen. Was willst du uns damit sagen?
2: ja also wenn wir jetzt so an uns also wenn ich jetzt an meine eigene Schulzeit zurückdenke ähm, was ich selber so erlebt habe dann war das ganz ganz häufig eben waren das Lehrer nicht nur aber ganz ganz viel Lehrer die versucht haben ja bestimmte Arten von Grenzen aufzuzeigen mit dem Gedanken das brauchen die Kinder später dass sie müssen doch lernen das und ähm, dass das ähm, ja, dass das so mit einem pädagogischen Hintergedanken sozusagen die Grenzen waren, die, die vielleicht auch irgendwie so eine einhellige Meinung im Lehrerkollegium waren oder auch mit Eltern oder auch von Eltern hat man das ja vielleicht auch ein Stück weit erfahren. Und ähm, man erkennt das ja auch häufig daran, dass, wenn man sich überlegt, was für ein Gedanke steht dahinter, ne, es gehört sich das oder ähm, man sollte, ne, das ist vielleicht eher so irgendwie so dieser pädagogische Gedanke. Und. Ähm, was ich mit persönlichen Grenzen meine, ist, das ist das, was jeder so als Mensch hat. Also so ganz persönlich dieses, wo, wo hörst du auf und wo fange ich an? Also wo was brauche ich? Was brauche ich ganz persönlich jetzt im Kontakt mit dir, mit mir selber? Und das ist ja eine total persönliche Sache. Und ich finde, das kommuniziert Mann, also ich in dem Fall oder du, wer auch immer, kommuniziert das auch ganz anders. Ne? Also wenn ich jetzt von der persönlichen Grenze spreche, dann äh, sage ich vielleicht eher, du, ich brauche jetzt im Moment gerade mal ein bisschen Ruhe oder ich ist gerade wichtig, dass wir konzentriert arbeiten können. Wie ähm, kriegen wir das hin? Ich habe einen Vorschlag, wollt ihr den hören? Oder habt ihr einen Vorschlag? Oder wie auch immer. Ne? Also ich einfach ganz persönlich über mich spreche und da auch einfach als Mensch ähm, ja, spürbar wäre werde. Ne?
1: Jetzt ja. stellt sich natürlich allen da draußen die Frage, wie kommt man zu so einer Haltung, wie kommt man zu so einer Persönlichkeit? Ähm, Dunja, jetzt verrate doch mal den Menschen da draußen, was du überhaupt in deinem Leben so machst, außer wenn du hier bei mir im Podcast auftauchst.
2: <lacht> ja, vielleicht muss ich dann noch einen Schritt hier zurückgehen, wie es eigentlich alles angefangen hat.
1: <lacht> Gerne, ja. <lacht>
2: ähm, und zwar... War das so, dass ich, ähm, also als ich das erste Mal vor einer Klasse stand oder als ich von, von dem Schulleiter zu dieser Klasse geführt worden bin, das war, äh, also es hieß damals, dass das ähm, eine sogenannte Problemklasse ist, was auch immer das heißen soll, und ähm, er sagte dann so: Ja, ähm, wundern Sie sich nicht, da ist jetzt meistens irgendwie drunter und drüber und da muss man sich ein dickes Fell zulegen. So und ich auf dem Weg zu dieser Klasse dachte nur, um Zimmels Willen, ja, <lacht> ich als völlig unerfahrene jetzt in diese Klasse, was mache ich denn jetzt? Und ich weiß noch, wie diese beiden Gedanken so durch meinen Kopf gingen. Du hast jetzt irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder legst du legst dir wirklich dieses dicke Fell zu und lässt da keinen an dich heran, weil sonst bist du ja völlig. Also ich war noch ziemlich jung, ich war gar nicht so viel älter als die Schüler. Und mhm. habe mir gedacht, okay, jetzt entweder musst du dir jetzt wirklich dieses dicke Fell zulegen oder irgendwie noch du dieses, diese Neugier in mir. Na, wer ist denn das, der da so? Schwierig oder so kompliziert ist. Irgendwie interessiert mich das auch einfach. Was, will ich das denn? Also ich, und dann war irgendwie so die Neugier größer. Ich will dich echt einfach erstmal kennenlernen. Und habe ziemlich das, was ich mir vorher überlegt habe, auch für diese erste Stunde über Bord geworfen. Und ähm, war, bin mit dieser Neugier da reingegangen. Und damals hatte ich wirklich null äh, theoretischen Background, was in diese Richtung angeht. Und ähm, hatte einfach nur dieses: Okay, ich will die jetzt will das jetzt wissen, <lacht> sind denn diese problematischen Schüler? Und ähm, dann, das war einfach, diese Klasse hat für mich den Anfang gemacht und wahrscheinlich auch war der Grund dafür, dass ich heute auch das mache, was ich mache, weil ich mit dieser Klasse quasi das, heißt, was man jetzt so Beziehungsarbeit nennt, so von, von Grund auf, vom Gefühl auf eigentlich erstmal angefangen habe. Die kennenzulernen, einfach mit der Neugier. Ich glaube, das war so diese neugierige Haltung. Und habe dann auf diesem Weg auch erstmal mal selber meine persönlichen Grenzen im Kontext Schule kennengelernt. Das ist auch so durch Try und Error, ne? was was geht für mich, was geht für mich nicht. Und ähm, ja und durch dieses gegenseitige Kennenlernen ähm, haben wir uns sozusagen, oder ich habe mich in dieses Thema Beziehungsarbeit sozusagen durch, ähm, ohne zu wollen, einfach automatisch, durch diese Situation quasi reingefunden. Das war so ein bisschen der Anfang da. <lacht> genau. Und ähm, eigentlich war diese Klasse auch so der Ausschlag dafür, dass ich gesagt habe: also, das mit dem Lehrer sein, also macht für mich total, äh, ich liebe Sprachen, also ich unterrichte eigentlich Englisch und Spanisch. Mhm. Und ähm, aber irgendwie merke ich, dass dieses ähm, auf dieser menschlichen Ebene mit den Schülern zu interagieren und in diesem Jahr habe ich kennengelernt, was mit was für Problemlagen die in die Schule kommen und ähm, was da eins, ja, was die einfach mitbringen, auch oft als Päckchen und, ähm, ja, und habe dann gemerkt, ich möchte einfach aus damaliger Sicht, weil das so für mich, ich glaube, ich muss irgendwie was anderes in Schule tun, um einfach auf der menschlichen Ebene mehr arbeiten zu können. Das war damals so, dass ich gedacht habe, dass Geht im Lehrerberuf gar nicht so intensiv. Heute sehe ich das ein bisschen anders. <lacht> <lacht> Aber das war so der Grund, warum ich damals dann zur Schulsozialarbeit äh,
1: gekommen bin. Welche Klasse, was für ein Jahrgang war das denn, in, in die du da geschickt wurdest?
2: Damals war das ähm, ein, äh, nennt man höhere, nicht nee, gar nicht, es war eine Handelsschule, das heißt, es waren so ein Äquivalent zu, zu zehn Klässlern, die von an, bei anderen Schulen sozusagen die Neunte und Zehnte beendet hatten, mhm. meistens eher Hauptschule. Und ähm, die sind dann in diese Handelsschulklasse gekommen, so neun, neun zehn Klässler ungefähr. Ja.
1: Ich, ich habe ja ähm, im, im Vorfeld ganz fleißig deinen Blog gelesen und ich habe diesen Text gelesen auch, den du, die Geschichte, die du gerade erzählt hast mit deinem äh, Schul, ersten Schuldirektor. Das hatte ich mir auch <lacht> vorbereitet hier, weil ich die Geschichte sehr interessant fand. <lacht> Ähm, ja. Vor allem auch unglaublich irgendwie auf so eine, auf so eine Art, auch ein bisschen ähm, unprofessionell von dem Schulleiter, eine neue Lehrerin ähm, mit den Worten, Achtung, da wartet äh, die, einer der schlimmsten Klassen auf dich. Ähm, ja. Have fun. So. Ähm, ich meine, wenn, wenn du jetzt eine, eine Person gewesen wärst, die nicht so schnell und schlagfertig gewesen wäre, so, so zu reagieren, dass du sagst, okay, ich werfe mein Konzept jetzt über Bord, halte mich jetzt nicht daran fest und schaue jetzt einfach mal, wer mir da gegenüber sitzt. Ähm, hätte es ja auch sein können, dass du eine Person wärst und solche LehrerInnen äh, gibt es ja auch, ähm, dass du sagst, oh mein Gott, jetzt ziehen wir mal, mal, mal richtig an, obwohl wir uns noch nicht mal kennen, aber ich schaue jetzt gleich mal auf den Tisch, um zu zeigen, was hier äh, Sache ist.
2: Ja, aber das war ganz, das war, ich erinnere mich noch an diesen Moment, in dem ich vor der Klasse gestanden habe. Und ähm, mein erster Blick war auch so, weil ich ja diese Worte im Hinterkopf hatte, war auch so, okay, jetzt musst du echt, also da war ich ja noch so in diesem Modus, oh, ich glaube, ich brauche eher dieses dicke Fell. Ne? Und dann war auch mein Blick eher so, es war auch wie so eine Band zwischen mir und den Schülern, Also weil ich so mit mir beschäftigt war. Ne? Mhm. Im ersten Moment. Und habe gemerkt, als ich dann gedacht habe, nee, ich beteile mich jetzt sozusagen für diese Neugier, die auch da ist, war auf einmal, war ich bei Ihnen. Also da war auch dieses, diese, man spielt ja alle möglichen Bilder durch, durch den Kopf. Ne? Es ist ja dann, ähm, ja, dass einem da irgendwie ein Film abläuft, wer das alles sein könnte. Das sind ja dann diese ganzen Vorurteile <lacht> möglicherweise auch, die sich abspielen. Und, ja. Ähm, ja. Aber also eigentlich ist es ein super, äh, super, super guter Schulleiter gewesen. Ich glaube, er meinte das damals, äh, ja, er wollte mich so ein bisschen, ähm, er wollte mich vorbereiten irgendwie. Und, äh, ja.
1: er, er, wollte <lacht> eigentlich, er wollte eigentlich etwas Gutes tun.
2: Er wollte ähm, mir eigentlich etwas Gutes tun, ja. Ja, Sehr genau. Cool. Ja.
1: <lacht> ähm, <lacht> aber das, das interessiert mich jetzt schon, wenn du mal an deine Schulzeit zurückdenkst, ähm, Ja. was, was waren. Äh, jeder hat ja, also jeder hat ja irgendwie einen Lieblingslehrer gehabt oder eine Lieblingslehrerin. Ähm, ja. Was waren das für ähm, Lehrer? Also wie haben die gearbeitet, dass für eine Haltung hatten, die? Wie haben sich deine Lieblingslehrer ausgezeichnet? Durch welche Eigenschaften?
2: Ja, eigentlich dadurch, dass dass sie sich für uns wirklich interessiert haben. Also, dass man wirklich das Gefühl hatte, sie haben jetzt echt ein Mensch, menschliches Interesse an uns und denen ist es nicht egal, wie es uns geht, sondern das ist auch irgendwie, man begegnet sich, es ist so diese, diese manchmal diese vielleicht diese dünne Mauer oder weiß ich nicht, ne, wie diese Glasscheibe, von der ich eben gesprochen habe, dass das einfach so durch, ähm, ja, dass das überschritten wird, dass das weg ist und dass, dass man sich wirklich auf menschlicher Ebene begegnet. Das hat ja gar nicht. manche denken, dann hätte das hätte halt was mit Gleichberechtigung oder sowas zu tun das ist ja eher diese, ich mag diesen Begriff der Gleichwürdigkeit einfach so gerne ne? mhm. das ist ja eher so dieses sich auf gleicher Würde begegnen und ähm, ja, sich mehr irgendwie menschlich interessieren und ähm, da einfach ähm, ja, auf der menschlichen Ebene. ich glaube, das ist genau die mit den pädagogischen und den persönlichen Grenzen ja. dass, dass das dann vielleicht auch ein Stück weit automatisch kommt, ne? Es geht andererseits darum, ist man natürlich ja, ja. andererseits gerade noch gedacht, andererseits ist man natürlich auch in, ähm, ja, hängt man, bringt man ja auch immer ein Stück weit seine eigene Kindheit mit und die eigenen Erfahrungen, die man auch, wie gesagt, in der Schule gemacht hat und ähm, ich habe selber auch hilflose Lehrer erlebt, zum Beispiel und ähm, das geht ja auch, also mir ist das nicht spurlos vorübergegangen ja? und ähm, so dieses das ist natürlich das, was ich auf jeden Fall zum Beispiel auch vermeiden wollte, also das spielte bei mir auch mit, ich hatte, ich hatte, es gab auch Situationen, wo ich vor einer Klasse stand, wo ich gemerkt habe, okay, da geht es mir jetzt echt darum, gerade meine Position zu wahren, ne? das sind auch Anteile, wenn man das selbst erlebt hat, ähm, die stecken auch in einem drin und dann vielleicht in der Rückbetrachtung erst zu sehen, okay, da ging es dir jetzt vielleicht gerade echt auch um Macht und darum, dass du jetzt irgendwie nicht vor der Hilflosigkeit stehst und um das irgendwie zu vermeiden und dann geht es ja vielleicht im zweiten Schritt jetzt so retrospektiv darum, dafür dann vielleicht ein Stück weit auch wieder die Verantwortung zu übernehmen. Ne? Dass das eben nicht, das ist auch das, was ich viel erlebt habe in der Schule, okay, wenn irgendwas passiert, was dem Lehrer unangenehm ist, dann ist die Verantwortung tendenziell eher beim Schüler oder bei den mhm. Schülern, bei der Klasse. Ne? Und ähm, so habe ich mich auch damals gefühlt, auch immer so in diesem, uh, ich wollte es richtig machen. Ne? Also immer dieses, ich will es richtig machen, ich will von denen angenommen sein und ich glaube, ich habe einen ziemlich genauen in der Schule ist ein ziemlich genau ein Scan dafür entwickelt, was möchten die Lehrer von mir sehen und nicht, irgendwie, wie kann ich mich wirklich mit meinem tatsächlichen Sein ähm, entwickeln und ne? also, sondern eher so was, was möchten die jetzt eigentlich von mir sehen und ähm, das ist was, was ich, oft, was ich auf gar keinen Fall wiederholen wollte, so dieses ne? Klar ist Schule vom Grundkonzept her, es gibt Dinge, die es gibt Erwartungshorizonte und auf fachlicher Ebene ist das ja vielfach eben auch so. Ne? Ja. Vielfach nicht nur, es gibt auch andere Konzepte. Ne? Aber Und da ist es natürlich auch nicht ganz leicht, diesen, diese Balance manchmal hinzubekommen, ne? wenn man weiß, auf fachlicher Ebene sind diese Anforderungen natürlich ein Stück weit da. Und dann das, das zu vermitteln, dass auf menschlicher Ebene du aber so willkommen bist, wie du jetzt bist, ne?
1: Ich würde ähm, an der Stelle auch mal ganz kurz auf, auf das Studium, ähm, auf das Lehramtsstudium äh, eingehen wollen. Ich habe auch ein, ein paar Semester äh, Lehramt studiert und ähm, fand es auch cool, es war in Ordnung, es hat Spaß gemacht, es war inhaltlich ähm, auch wirklich gut aufgebaut. Nur ich habe mich ähm, so geärgert, dass ich ja noch irgendwann gesagt habe, ich mache das nicht mehr weiter, weil ich schon vorher aus der Praxis kam, also dann quasi auf dem zweiten Bildungsweg wollte ich das noch mal probieren, habe dann aber gemerkt, dass da so viele Dinge fehlen einfach klar fachlich didaktisch äh, werden da die Menschen gut vorbereitet auf die Schule und ähm, auch die äh, Fächer, die sie dann irgendwann lehren werden, aber wenn wir auf der also auf der Beziehungsebene schauen ähm, wie wir äh, mit Menschen in Beziehung treten, wie wir Menschen verstehen lernen, wie wir sie analysieren, wie wir entwicklungspsychologische Grundlagen einfach brauchen, um äh, Jugendliche ja. oder Kinder zu verstehen. Ähm, ja. Stimmst du mir dazu? Also, das genau. fehlt, oder?
2: Absolut. Absolut. Und ich erinnere, ich erinnere mich noch an wirklich viele Seminare, weil ich immer gedacht habe, okay, wenn jetzt ähm, Pädagogik und Erziehungswissenschaften, dann kommt das alles. Ne? Und ich erinnere mich noch so oft, dass ich auch gefragt habe im Seminar, was wäre denn wenn und was ist denn mit den Schülern die und was ist denn mit den Situationen, wenn das und das passiert und wann kommt denn das und wann geht man darauf ein. Und es ist einfach nicht gekommen. Das, was man, das, was, sage ich mal so, das höchste der Gefühle in meinem Studium war, war dann so, wenn es mal da so ganz, ganz grob äh, gekratzt wurde, aktives Zuhören und so diese Kommunikationsgrundlagen und sowas. Aber das war wirklich ganz, 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 ganz arg nur angekratzt. Ne? Und gerade, was du angesprochen hast, Entwicklungspsychologie und generell einfach, was an theoretischem Background vielleicht auch hilfreich ist, um Kinder besser zu verstehen. Das hat ja auch vielfach, wenn man jetzt über Bedürfnis- oder Beziehungsorientierung spricht, ähm, damit zu tun, vielleicht auch ein Stück weit ähm, Möglichkeiten zu haben, ähm, mehr zu verstehen, warum tust du denn dies oder jenes? Ne? Was könnte dahinter stecken? Und was sind denn Mechanismen auch um, ne, also Thema Überlebensstrategien zum Beispiel, ne? Dass Bindungserfahrungen ganz gerne, die man zu Hause erlebt, auf andere Bindungskontexte übertragen werden. Auch bei mir selber. Auch dieses ganze Thema Selbstreflexion und ähm, Persönlichkeitsentwicklung fehlt für mich komplett. Und das ist, das ist was, was finde ich ganz essentiell sein sollte in der für jeden, der mit Kindern, Menschen, wie auch immer, aber jetzt in dem Fall Kinder da haben, tragen wir eine besondere Verantwortung. Ne? Ähm, ja, für jeden, der mit Kindern arbeitet, einfach aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht sollte das unbedingt dazugehören, weil das einfach, ja, wir begegnen uns selbst. Ne? Also wir tragen unser inneres Kind ja einfach immer mit. Und ähm, mir geht so, ich begegne mir ständig selbst mit meinen eigenen Kindern, mit den Kindern in der Schule und den Jugendlichen. Das ist ständig eine Konfrontation mit mir selber. Und wenn das irgendwas in mir hervorruft, dann finde ich es wichtig, dass auch irgendwie die Sensibilität da ist, dahin zu gucken und ähm, ja, einfach da Verantwortung zu übernehmen. Ne?
1: Ja, ja. Das, das sehe ich genauso. Auch diese ähm, Persönlichkeitsentwicklung und vor allem auch äh, Biografiearbeit, ähm, was du gerade angesprochen hast, ist ja. unfassbar wichtig. Weil wie soll ich denn ähm, einem Menschen gegenüber etwas beibringen, etwas äh, weitergeben, wenn ich in mir selbst noch so viele ungeklärte Unruhen äh, habe. Und man muss da auch mal ganz ehrlich sagen, jedes Kind wird in jeder Familie irgendetwas mitnehmen, was ihn einfach ähm, in einer gewissen Art und Weise vielleicht äh, so prägt, dass es im Umgang äh, vielleicht dann impulsiv sein äh, wird mit Menschen, mit Juck, mit Kindern oder ähm, einfach negative Auslöser da sein werden. Also es gibt keine perfekte Kindheit. Also das ist ja also sowieso eine Illusion. Ne? ja genau. ähm, Und jetzt hast du aber, ähm, genau, jetzt haben wir das geklärt, du bist also Lehrerin, ähm, hast jetzt aber auch dann gemerkt, du willst äh, auch vielleicht auch anderen äh, Lehrern, anderen Pädagogen ähm, helfen, äh, bestimmte Kompetenzen, die sie vielleicht nicht in der äh, Uni gelernt haben, ähm, im Nachhinein noch sich anzueignen. Also du bist auch Schulsozialpädagogin, Arbeiterin, wie nennt man das? Mhm,
2: genau, also... Das ist sozusagen mehr oder weniger ja, ja. nicht ganz das Gleiche. Ich bin Schulsozialarbeiterin, genau. Ja. Ich habe eigentlich ähm, noch einen anderen Auftrag, ne? Da geht's, ähm geht's auch ganz, ganz viel um Teilhabe und so weiter. Ich bin angestellt eigentlich nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. paket ähm, und das ist aber auch immer so ein bisschen, sage ich mal, von der Schule abhängig, wie sehr das dann äh, vielleicht auch gewünscht ist, dass dann jetzt ein Schulzahlarbeiter mit in die Klassen reingeht. Und das ist eigentlich das, was ich wahnsinnig gerne mache. Damit, ne? wenn jetzt Lehrer und Schulzahlarbeiter Hand in Hand gemeinsam in Klassen arbeiten können, so ein Konzept, wie es jetzt auch in Schweden zum Beispiel gibt, das ist natürlich, ist personell natürlich nicht immer so um umsetzbar. Ne? Aber ähm, das ist was, was unheimlich, äh, ja, unheimlich fruchtbar ist aus meiner Sicht.
1: Genau. Es ja. geht ja, ähm, also auch wenn, ich zum, wenn man zum Beispiel zu, zu zweit in, in Klassen ist, als eine Lehrer, ein Lehrer und eine Schulsozialarbeiterin, geht es ja auch darum, ähm, sich gegenseitig zu unterstützen. Der eine kümmert sich vielleicht ja. um die fachlichen Sachen ähm, und der andere guckt dann eher, äh, dass die Beziehungsarbeit mit den Schülerinnen und Schülern irgendwie fruchtbar ist und dass man irgendwie als Gemeinschaft wächst ähm, was brauchen LehrerInnen, um Kinder auf der Ebene wirklich punktuell zu unterstützen? Also, dass sie merken, dass sie ernst genommen werden. Worum geht es da im Detail?
2: Also für mich sind es eigentlich hauptsächlich diese zwei Aspekte, die ich auch eben schon mal ganz kurz angesprochen habe. Das ist einmal die Möglichkeit der Selbstreflexion. Also, was triggert mich eigentlich selber? Und ähm, dann da genauer hinzugucken, erstmal, wo kommt das bei mir jetzt ganz persönlich her und dafür dann auch ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, was heißt es eigentlich, Verantwortung für Beziehungsqualität übernehmen? Ne? Also ich habe das früher mal ganz häufig gelesen, ich habe nur klar! Aber irgendwie, was das jetzt so ganz konkret bedeutet, war mir persönlich lange unklar und für mich bedeutet das heute einfach... Ähm, Dadurch, dass wir eben als die Erwachsenen sind wir in der Leitwolf-Position. Ne? Wir sind ja letztlich die, die ähm, die auch ein Stück weit Bedürfnisse managen, die im, also die im Blick haben, ähm, wie geht es der Gesamtgruppe, wo soll es vielleicht aber auch als Klasse hingehen. Ne? Was habe ich möglicherweise für ein Ziel, aber gleichzeitig die Flexibilität zu bewahren, wenn die Situation ähm, in der Klasse ist gerade nicht oder bei einzelnen Schülern gerade nicht hergibt, äh, dieses Ziel zu verfolgen, dann Flexibilität zu entwickeln. Ne? Nach Hubkohlenstörung haben Vorrang. Ne? Dann da einfach hinzugucken oder zu überlegen, wie kann ich das jetzt einbauen, wenn man zu zweit in der Klasse ist, ist es leichter, wenn man, wenn man mal rausgeht. Ne? Oder sonst ist zu verlegen auf Ende der Stunde. Aber man ist auf jeden Fall zu dem Kurzraum zu gehen und uns zu signalisieren, ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen, ich habe das bemerkt, ich merke, dass da gerade was los ist, dass da gerade was nicht in Ordnung ist. Und es anzusprechen und auch, wie gesagt, bei mir selber immer wieder auch zu gucken, was triggert was bei mir und dann mit mir selbst auch nachher zu gucken, was ist denn da für mich los, was brauche ich selber auch. Und dann gleichzeitig dieser zweite Punkt, zu verstehen, was, ähm, was uns antreibt. Also warum könnten bestimmte Verhaltensweisen auftreten? Was steht dahinter? Was, ähm, was ist das Motiv? Was ist die Funktion dieses Verhaltens? Also eben nicht das Symptom für das Problem zu nehmen, sondern ähm, zu gucken, was ist unten drunter, ne? was ist sozusagen der, der große Teil des Eisberges und ähm, dann eben ja auch ein Stück weit Grundwissen zu haben, was könnte es sein, um dann auf diese, mal, ist es eine Hypothese, ein Stück weit Vielleicht die Hypothese anzusprechen und darauf dann zu reagieren. Und da ist eine unglaubliche Flexibilität gefragt. Denn es ist ja anders, als wenn man im 1:1-Kontext mit einem eigenen Kind zum Beispiel ist. Man hat noch die ganze restliche Klasse. Ja. Und ähm, da ist es ein unglaubliche ja, das, das ist riesig, was da eigentlich äh, von Lehrern auch verlangt wird und gebraucht wird. Ne? Deswegen umso tragischer, dass es im, im Studium so eine geringe Rolle spielt. Ne? Und im Referendariat kommt es ja halt total auch darauf an. Ähm, welche Fachleiter und Menschen ähm, hat man dann eben da?
1: Ne? Ja, ähm, viele, äh, viele Sachen, viele wichtige Sachen, die du gerade angesprochen hast. Ähm, jetzt hören ja vielleicht auch ein äh, paar, paar Lehrer oder LehrerInnen zu. Ähm, der, es ist ja auch so ein, so ein, so ein kleiner Widerspruch, weil, also, manche, also fangen wir anders an, manche Lehrer ähm, sagen jetzt vielleicht, wie ich soll jetzt auch noch auf die. Äh, persönlichen Befindlichkeiten meiner Schüler irgendwie schauen. Ich soll denen helfen, äh, wenn es denen nicht gut geht, soll sie da abholen, aber ich habe doch 30 von denen in der Klasse. Ähm, das ist ja auf der einen Seite geht es darum, wirklich diese Beziehungskompetenzen an den Tag zu legen. Und ich glaube, da kann man vielleicht dazu sagen, ähm, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, es geht auch nicht immer darum, wirklich immer präsent im Gespräch da zu sein, sondern auch von seiner Grundhaltung ähm, zu zeigen, dass ich als Lehrer bereit bin ähm, euch in, in schwierigen Situationen zu unterstützen und dass wir irgendwie auch ein Team sind ne? und ähm, auf der anderen Seite geht es dann darum aber auch Führung zu übernehmen die die Leitwolfrolle wie du gerade gesagt hast und ähm, eine 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 Truppe zu führen äh, ohne sie aber äh, autoritär äh, zu zu untergraben sage ich mal
2: ja, ganz genau, also das mit der Haltung, das ist, finde ich, ganz, 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 ganz essentiell, Also das ist eigentlich die Basis, ne? Was mit was für einer Haltung gehe ich da rein ne? und ähm, wenn meine Haltung ist, du interessierst mich jetzt grundsätzlich als Mensch, dann heißt das nicht, dass ich jedes Thema ganz sofort in dem Moment ganz groß machen kann, sondern der Schüler oder die Schülerin, die werden spüren, wenn ich sehe, vielleicht auch manchmal nur mit einem Blick, äh, ich sehe, was gerade mit dir ist, ich sehe dich. Ja, oder es manchmal auch einfach zu sagen, ich sehe irgendwie, die gibt halt heute nicht gut, ähm, entweder je nach Situation anzusprechen, drauf zu warten, um jetzt gut arbeiten zu können. Oder vielleicht dann, ähm, wenn die anderen arbeiten, mal ganz kurz anzusprechen. Oder, wie gesagt, manchmal reicht ein Blick, wenn ich die Haltung habe, ihr seid mir wichtig, es ist mir wichtig, was mit euch grundsätzlich ist. Und das heißt gar nicht jetzt diese ganz, ganz großen Themen unbedingt. Manchmal ist es ja einfach nur, ich merke, irgendwas ist los. Ne? Und manchmal kann es ja auch einfach ähm, in der Pause was gewesen sein oder ähm, was, auch, was auch immer, ne? dass ich einfach da meine, mein Radar offen habe und das für wichtig nehme. Und ähm, dann ist eben die Frage und da liegt die Verantwortung ja dann eben bei uns, wann gebe ich dem welchen Raum und wie kann ich vielleicht auch, wenn die Gesamtstimmung ähm, droht, irgendwie zu kippen oder ich merke, da ist irgendwas los, wie kann ich dann vielleicht eine Flexibilität an den Tag legen, um ähm, dann vielleicht nochmal umzuplanen oder bei den Kleinen gibt es manchmal auch die Möglichkeit, ich habe auch in der Grundschule gearbeitet, ne, eine Flitzerunde einzubringen Ich merke, es ist jetzt, ne, wenn das von der Schul Schulregeln ausgeht, das also kommt ja ein bisschen auf die Schule an, zu sagen, ich merke es gerade irgendwie, komm, bring jetzt mal eine Runde über den äh, Schule oder generell irgendwas mit Bewegung mehr ein, also ja. einzubauen. Ne? und ähm, Oder Ruhe reinzubringen, indem man irgendwie eine kleine ähm, Entspannungsübungen der Fantasiereise oder irgendwas macht. Ne? Um ähm, ja Manchmal kann man ja auch so auf Dinge reagieren, die man spürt. Ne? Es muss ja nicht immer gerade das große Gespräch sein, sondern einfach den Radar offen zu haben und ich glaube, die Haltung wird gespürt. Selbst wenn es Momente gibt, da kann man einfach nicht drauf eingehen. Ne? Es geht einfach. Die Situation gibt es nicht her. Das ist auch, hat auch was sehr mit Verantwortung zu tun. Abzuwägen, welche Bedürfnisse sind hier gerade und dann auch zu gucken, so ist es ja auch bei mehreren Kindern, wenn man mehrere Kinder hat, ne? was ist jetzt wirklich gerade das Allerdringlichste? Kann irgendwas warten, auch von der Reife her? Ne? Bei kleineren Kindern ist es vielleicht auch noch mal was anderes. Was kann warten? Und bei Älteren können Dinge vielleicht auch schon eher warten, aber wenn die Situation ganz pressiert, vielleicht auch nicht. Ne? Und da dann eben vielleicht auch flexibel zu gucken.
1: In dem Kontext... Äh also ich würde diese Ansätze, die du jetzt ähm, hier geschildert hast, auch unter dem Kontext, äh, ja in Anführungsstrichen, Schule neu denken, irgendwie einordnen, weil das ja schon sehr fortschrittlich ist. Und ähm, ich hatte, also oder wenn du in deine Schulzeit zurückschaust, gab es sehr wenig, also wirklich extrem wenige äh, Lehrkörper, die auch so gehandelt haben. Nicht, weil ich sie jetzt beschuldigen möchte, sondern einfach, weil das noch nicht so gang und gäbe war, dass man auch Kinder äh, als kompetent ansieht, dass man sie bedürfnisorientiert begleiten möchte. Das ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir ähm, auch durchmachen gerade. Und okay. ähm, also und da gibt es jetzt die Wörter wie Gleichwürdigkeit, wie du gerade gesagt hast. Ähm, wir wollen die Integrität von den ähm, Schülern schützen. Wir wollen ihr Selbstbild stärken. Wir wollen respektvoll mit ihnen umgehen. Und ich würde ganz gerne auf diesen Begriff nochmal eingehen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass der Begriff von Respekt falsch eingeordnet wird. Kannst du mir erklären, wie sich für einen Lehrer oder eine Lehrerin das äußern könnte, wenn er Respekt vor seiner Schülerschaft hat?
2: Also häufig ist es ja ähm, so, dass man... Ja, Respekt erstmal damit verbindet, ne, dass die Schüler, früher sollten die Schüler jetzt Respekt vor den Lehrern ja vor allem mal haben. Ne? Und <lacht> ja. Ähm, <lacht> sollten ähm, ja Respekt war, aber wenn, also wenn ich ganz, ganz äh, reingespürt habe, mal bei mir hieß Respekt aber eigentlich mehr Angst. Also aus Angst davor, dass nicht irgendwas anderes Schlimmes passiert, ähm, halte ich mich jetzt mal hier besser an alles, <lacht> was so gesagt wird. Und ähm, Ne, also, ja, das ist für mich nicht der Respekt, den, ähm, den es vielleicht sonst noch gibt. Ne? Also vielleicht gibt es wirklich diese zwei Arten von Respekt. Und wenn man mir jetzt mal so diesen Wortursprung anguckt, heißt Respektare auch sich sehen. Und ähm, das finde ich eigentlich total schön, weil das ähm, wenn man sich sieht, dann ist es einfach dann sind wir wieder bei der Gleichwürdigkeit. Ne? Dann hat es was damit zu tun, dass ich einfach deine Grenzen wahre, deine Integrität wahre, wie du das gerade eben auch gesagt hast. Und das dann von beiden Seiten aus. Ne? Eben auch von der Seite des Lehrers ähm, aus. Ne? Dass ich einfach ja die Integrität des Schülers wahren möchte und selbst wenn es mal passiert, dass ich äh, merke, ich bin über die Grenzen getrampelt, dass ich dann aber nicht weiß, ich denke, ja, aber gut, ich bin in der Ira, ne? <lacht> die Autoritätsperson und ähm, dann ähm, bringen wir das jetzt mal so, dass es das irgendwie schon in Ordnung war, sondern dass ich dann vielleicht auch wirklich ähm, dachte, boah, wenn ich jetzt da so nachher drauf gucke, ähm, tut mir das leid, ne? dass ich das so gesagt habe und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass man einen Respekt einbüßt, sondern vielleicht eher, dass man sogar äh, ja, Respekt gewinnt. Ne? Ja.
1: ja, ich habe ich hab das auch noch so in Erinnerung. Ähm, ich hatte einen absoluten Lieblingslehrer damals in der Schule. Ähm, ich war kein guter Schüler. Ich war mit, mit, mit Hängen und Würgen äh, Durchschnitt, sage ich mal. <lacht> und ähm, ich hatte aber einen Lehrer äh, in Mathe, bei dem hatte ich auch 14, 15 Punkte wer weiß warum. <lacht> äh, aber äh, er hat es geschafft, aus mir was rauszuholen, was andere ähm, nicht geschafft haben rauszuholen, weil er, er hatte eine, eine autoritäre Seite, die ich auch für wichtig halte bei Lehren. Also wirklich auch eine, also eine Klarheit, sage ich mal, in, eine Klarheit in seiner Persönlichkeit, in seiner Rolle, wo wir uns oder wo ich mich auf jeden Fall festhalten konnte und immer wusste, woran ich bin. Auf ja. der anderen Weise hatte er aber auch Witz, Humor. Ähm, ist aber auch sehr schnell reingegangen, wenn es Ungerechtigkeiten gibt und ich bin jemand, der Ungerechtigkeiten hasst irgendwie und er hat da ein Gespür für gehabt und der hat mich auf einer emotionalen Ebene abgeholt, wo ich sagen konnte, okay, hier will ich jetzt die Doppelstunde Mathe voll durchziehen äh, und von ihm will ich etwas lernen, weil ich auch ihn als Vorbild irgendwo gesehen habe in seiner Persönlichkeit.
2: Ja er hattet eine Bindung quasi. Ne? Also er hatte, ja, er ja. ja. hattet, ja, hattet eine Bindung. Und das ist eben das, ne? Und wenn du sagtest, ja, manche denken sich so vielleicht, ja, ich kann jetzt auch nicht so viel. Ne? Ich habe sowieso schon so viel zu tun in meinem Lehreralltag. Was soll ich denn jetzt noch alles machen? Ne? Es, <lacht> so geht es ja wirklich viel. Ne? Und ähm, ich glaube, dass, dass auch jeder da so seinen, seinen ganz persönlichen Ziel entwickeln darf. Wie du gerade gesagt hast, das heißt nicht, dass man nicht auch sehr, sehr klar sein kann. Ne? Und ähm, die denken, jetzt muss ich so ganz weich gespürt, ne, jetzt erzählt mir dann die Sozialpädagogin, ne, das ist der Typ, wenn <lacht> es das heißt, ne, ähm, Aber das ist ja gar nicht unbedingt so gemeint, sondern eher so, dass jeder hat seinen ganz besonderen Stil und das ist ja auch genau richtig so. Und deswegen persönlich, dass ich eben so also mit, mit der Persönlichkeit, den persönlichen Grenzen, das ist ja ganz, ganz individuell. Und die Frage ist ja nur, welche Haltung steht dahinter? Ne? Und da, was du erzählt hast, da höre ich eine Haltung, dass er dich wirklich gesehen hat als Mensch. Und das ist ja irgendwie, glaube ich, das was, ähm, das, was dann letztlich irgendwie zählt. Ne? Und das, ja. du hast mich eben gefragt, was, wie es bei mir war. Ähm, genau das, ne, wenn ich das Gefühl hatte, ich werde wirklich gesehen und nicht nur, ähm, ich war mal die ganz, ganz strebsame Schülerin, die halt versucht hat, ne, wie ich eben gesagt habe, herauszufinden, was muss ich denn hier machen, damit, das, äh, damit ich gut genug bin und habe dafür alles gegeben und war dann immer bei ganz vielen dann gut genug, wenn ich dann von der Leistung her viel gegeben habe. Irgendwie hat es sich aber für mich fahl angefühlt, weil ich, ja, es war halt nur dieser Leistungsaspekt von mir. Ne? Und das ist halt nur ein Teilaspekt. Und ähm, mir fallen halt auch ein, zwei Lehrer ein, wo ich halt einfach in Erinnerung habe, dass es, dass es halt menschlich war, dass wie gesagt dass das gelacht wurde und das einfach... Ähm, ja, ich auch so gesehen wurde, wie ich bin und ähm, dass der Leistungsaspekt dass der gar nicht so sehr im Vordergrund stand ja. und das ähm, hat mir unheimlich gut getan und hat mich wahrscheinlich im Nachhinein auch inspiriert.
1: Wir merken ja, also wir sind ja schon ähm, einige Jahre raus aus der Schule ähm, und trotzdem haben wir immer noch bestimmte Erinnerungen an, die, an diese Zeit zurück, positive und negative, ganz bunt gemischt. Das heißt, Schule ist ja schon ein, ein Ort, eine ein, ein Lebenswelt für, für Kinder und Jugendliche, die einen sehr, sehr großen Bestandteil für einen sehr, sehr langen Zeitraum in dem Leben einnimmt. So, jetzt haben wir in dem Kontext Schule auch ähm, nicht nur schwierige Kinder, gute, fleißige, sondern wir haben auch diese sogenannten Problemkinder, ähm, um die mache ich mir immer sehr, sehr viele Sorgen. Zum Beispiel diese Problemkinder, die ich auch in meiner Klasse damals hatte, die ähm, haben bei diesen besagten Lehrer, von dem ich gerade erzählt habe, waren die zum Beispiel keine Problemkinder. Da waren das ähm, gut durchschnittliche, gute Schüler, ähm, die mitgemacht haben. Ja. Äh, nicht alle Lehrer schaffen das so, mit diesen ähm, Kindern umzugehen, sie auf einer Ebene abzuholen, die sie vielleicht brauchen. Ähm, aber diese Problemkinder gibt es und du kennst sie wahrscheinlich äh, auch aus deinem Schulalltag. Ja. Ich will dieses Wort eigentlich gar nicht so oft benutzen, weil ich es total fies finde und auch äh, total ja. unpassend eigentlich. Aber ja. man muss manchmal in, in, in solchen Worten sprechen, damit die Menschen verstehen, worum es gerade geht. Wie würdest ja. du <lacht> diese Schule einordnen?
2: Also ich habe so erlebt, dass das meistens ähm, einfach Kinder sind, die äh, die ein ordentliches Päckchen zu tragen haben und ähm, meistens ähm, die, der Schul die Schule auch ein Ort ist, wo, ähm, wo das vielleicht ein Stück weit mehr Raum finden darf, was zu, Hause vielleicht, ähm, ja, was zu Hause vielleicht keinen Raum haben kann oder auch Raum hat und auch da schon dazu führt, dass sie sich unwohl fühlen. Weil manchmal sind es die Schüler, wo die Eltern ganz erstaunt sind und sagen, ach, zu Hause ist das ja gar nicht so. Ne? Ähm, wo es aber sein kann, dass ein Schüler vielleicht einfach da auch ein Stück weit funktioniert, um das System aufrechtzuerhalten. Und in der Schule bricht sich das dann Bahn, ja? weil einfach ja Schule nicht nur ein Lernort ist, sondern vor allem auch einfach ein Ort von zwischenmenschlichen Begegnungen, auch auf ähm, ja, gleichaltrigen Ebene. Ne? Und ähm, ja, es ist ja mh, einfach häufig so, dass die Bindungserfahrungen ein Stück weit, die wir zu Hause machen, dass, die, dass wir die mitnehmen auch auf andere, in einem andere Bindungskontexte und ähm, vielleicht ein Stück weit erproben, ne? das, was wir so erleben, dann nochmal mit einem Gleichaltrigen oder ne, was ich vielleicht von einem älteren Geschwisterkind äh, so mitgekriegt habe, dann nochmal da, wo ich mich dann stark fühle, ähm, das dann weitergebe. Und ähm, ach, das kann ja unterschiedlich also es ist wirklich also ich habe in den Jahren die unterschiedlichsten... Ähm, Ursachen gesehen für das, was dann wäre als Problemverhalten bezeichnen. Ähm, und genau deswegen finde ich es so wahnsinnig wichtig, zu, ähm, ja, eine Idee davon zu haben, wo so kann es herkommen und auch eine Neugier dafür zu entwickeln, ähm, welche Bedeutung hat das? Also für mich ist ganz, ganz oft die Frage, welche Bedeutung hat das Verhalten? Welche Funktion hat es vielleicht in einem anderen Kontext? Auch gehabt, dann ist es da vielleicht eine Überlebensstrategie gewesen oder was auch immer. Ne? Nur ein Beispiel. Also welche Funktion hatte das dort? Und dann kann ich ganz anders mit einer ganz anderen Haltung darauf reagieren.
1: Ne? Wenn ja. wir und ähm, wenn wir, also diese Kinder werden ja auch oft ähm, dann, wenn sie es auf die Spitze getrieben haben oder ja, wenn ja, die werden irgendwann sanktioniert auch sagen wir es mal so. Es gibt ja auch Strafen ja. an Schulen, es gibt ähm, ja. Kinder, klar, die machen Sachen, die sind teilweise wirklich äh, fürchterlich, auch was verbal manchmal losgelassen wird. Ähm, und dann gibt es ja immer auch die Höchststrafe äh, an Schulen, das ist ja der Schulverweis, also du fliegst ja. von einer Schule runter. ich halt, Also ich persönlich halte diese Sanktion zum Beispiel für äh, sehr, sehr problematisch, weil wie du ja gerade gesagt hast, die Kinder machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, weil sie gerade äh, so viel Freude an ihrem Leben haben, sondern die machen das, weil sie etwas in sich tragen, ähm, was sie äh, dazu bringt, das zu machen. Das ist ja eigentlich so ein Hilfeschrei, könnte man sagen, nach Liebe und Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ja. Ähm, ja. Und wenn man, jetzt zum, wenn man jetzt diesen Schülern sagt, okay, du hast wahrscheinlich, äh, wir wissen, dass du wahrscheinlich zu Hause kaum Halt hast, sonst würde sowas ja. vielleicht auch nicht passieren. Wir sind als Schule ja. deine andere Lebenswelt, dein anderer Bindungsort, den du noch in deinem Leben hast. Und jetzt schmeißen wir dich hier raus. Und also
2: wieder Trennung, Bindungsabbruch, was sie vielleicht sowieso schon möglicherweise kennen. Genau. Fatal, ne? Also ähm, das ist ja das, was ähm, ich auch in Elternschaft so wichtig finde, dieses in Kontakt bleiben. So hart es auch ist, so sehr es mich auch triggert, ähm, so hilflos es mich auch macht. Es gibt Situationen, ähm, in denen ich auch in der Schule schon mal gesagt habe, mich macht diese Situation hilflos. Ich weiß es gerade auch nicht. Ich weiß im Moment nicht weiter, wir müssen nur gemeinsam ne? Also, Aber sobald gemerkt wird, es ist nicht mehr, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn nicht mehr so auf Gegenwehr ist, so auf Ablehnung, so auf, du, du bist nicht richtig, ja? ähm, so wie du bist, ist, ist nicht in Ordnung dann, ähm, sondern ich möchte es ich möchte es besser verstehen, ich möchte, dass wir es hier gemeinsam gut machen und wir müssen da vielleicht gemeinsam nochmal gucken und nochmal neu gucken und nochmal neu gucken. Und klar bedeutet das oft ganz, ganz viel auch Zeiteinsatz. Ne? Und das ist, ist es ja, was häufig auch fehlt im Alltag. Klar, und gleichzeitig ja ist es ist an der Stelle so wahnsinnig wichtig, weil es so, so ähm, einen wahnsinnigen Einfluss auf die Biografien hat von den, äh, von den jungen Menschen.
1: Es, also, gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich Studien, die zeigen auf, dass, ähm, wenn solche sogenannten Problemkinder ähm, auch Schulverweise haben, und dann zieht sich das von ihrem ersten Schulverweis bis durch ihr ganzes Leben, dass sie so gebrandmarkt wurden, ähm, dass da wirklich keine äh, anständige, lebensfähige Realität oder Lebenswelt für sie entstehen ja. kann. Und ähm, dass irgendein so Vorfall in der fünften Klasse oder vierten Klasse tatsächlich auch noch ja. 18 Jahre später. Äh, Folgen haben ja. kann. ist Ja. Wir wollen ein jetzt Glaubenssatz
2: quasi, ne? Also
1: es prägt genau. dann einen
2: Glaubenssatz. Du trägst dann so bei, dass sie ja, wissen, ich ähm, letztlich gibt, also habe ich keinen Platz im System. Zum Beispiel. Ne? Ich habe in, in diesem System oder ich habe generell in diesem System keinen Platz. Es gibt hier keinen Platz für mich. Und das kann dazu führen, dass dass, dass das immer wieder reproduziert wird, sozusagen unbewusst. Ne? Und das, ja, umso wichtiger, finde ich, ist, dass wir, wir haben einfach eine wahnsinnige Verantwortung ähm, als, ja, als zweite oder wie viele auch immer Bindungsperson. Das sind wir letztlich. Also ich finde das ganz wichtig, sich das auch bewusst zu machen, welche, ähm, welche Rolle wir da auch ein Stück weit haben und haben können. Das ist auch eine wahnsinnige Chance, ne?
1: Hast du das auch schon mal beobachtet? Also ich habe, ähm, ich kenne auch äh, in meinem Freundeskreis gibt es auch Menschen, die waren auch solche äh, Problemkinder. Ähm, ja. Die haben das gut gemacht dann auf, auf, auf Dauer. Natürlich, das gibt es auch. Wir wollen jetzt hier kein Horrorszenario aufbauen. Klar. Ähm, aber die hatten. Mhm. Es gibt ja die These von äh, von Gerald Hütter. Das hat er auch hab ich ein Buch von ihm gelesen mal, wo er sagt, dass alle Kinder hochbegabt sind. Ich glaube, dass ganz oft diese Kinder, die wir ähm, so stigmatisieren, ganz oft ganz versteckte Talente in sich tragen. Ja. Und ähm, wenn man denen die richtige äh, ja, die Hand hinhalten würde und den Weg mit ihnen gemeinsam beschreiten würde, würde man diese Talente auch finden. Ähm, ist das auch eine Erfahrung, die du schon gemacht hast?
2: Ja, total. Also ich finde, ähm, unser Schulsystem ist ja sehr, sehr auf bestimmte Bereiche von Talenten äh, und Begabung ausgerichtet. Ne? Und ähm, das ist jetzt nun mal so, wie es ist, sage ich jetzt mal. Klar wünschen wir uns das uns vielleicht anders und es gibt auch alternative Schulkonzepte, aber ich finde es auch immer wichtig zu gucken, was kann man im jetzigen System, weil unser Schulsystem einfach eine Titanic ist, die sich nicht wenden lässt, wie ein Schlauchboot. ne Was kann man jetzt dann tun? Und ähm, ich finde auch in einem Schulsystem, das so ist, wie es jetzt ist, ähm, kann man einen Blick haben für die besondere, besonderen Begabungen, die besonderen Fähigkeiten von Kindern, die sich vielleicht in ähm, ganz, ganz eigenen, ganz besonderen Feldern zeigen, wie so. zum Beispiel besonders vermittelnd sein. Auch zum Beispiel was, was dann wiederum ein Resultat sein kann von einer herausfordernden Historie ne? von Kindern, die vielleicht aufgrund von einer Familiensituation, die besonders herausfordernd war, ja, besonders vermittelnd gewirkt haben und dann diese Kompetenz, das ist ja nicht immer alles nur schlecht, ne? also auch das, was wir da erlebt selbst erlebt haben oder was Kinder erlebt haben, dann eben in anderen Kontexten zum Beispiel vielleicht besonders vermittelnd zu sein oder ähm, auch eine Fähigkeit haben, andere mitzureißen mit einer ihrer Energie, ja, eine Begeisterungsfähigkeit zu haben, anderen irgendwie ein Feuer zu entfachen oder ähm, das können ja die unterschiedlichsten Dinge sein und da finde ich es einfach, da ist wieder die Haltung. Wenn ich die Haltung habe, jeder hat irgendwie diesen Funken, jeder hat den, einfach jeder, dann werde ich den auch vielleicht irgendwann sehen und ähm, wenn wir das bei, gerade bei Kindern ansprechen, die vielleicht sonst durch unser typisches Raster fallen und wenn sie, wenn sie nur wissen, dass wir diesen Funken vielleicht kennen oder dass wir uns das interessieren, dann ist das schon wahnsinnig viel wert. Weil dann wissen sie vielleicht, okay, man kann man ja auch über sowas sprechen, ja, vielleicht brauche ich jetzt hier gerade das, was wir im Moment machen, Fotosynthese, ähm, nicht für das, was ich irgendwann mal machen werde, aber wir gucken es vielleicht doch mal gemeinsam an oder selbst wenn nicht, ich weiß trotzdem, ist okay, ne? Manchmal entwickeln die dann trotzdem irgendwie eine Lust, da einfach mal mitzumachen, weil der Druck auch raus ist. Der Druck, wirklich gesehen zu werden. Weil wenn du das Gefühl hast, ich werde sowieso nicht gesehen in dem, was bei mir gut ist, es kann in diesem System nicht gesehen werden, brauche ich mich auch nicht mehr für irgendwas hier anstrengen.
1: Ne? Und, selbst, vielleicht, ja. und selbst wenn ähm, der Lehrkörper es gerade nicht schafft, ähm, diesen, diesen Funken an Talent oder Fähigkeit, Begabung zu sehen, ähm, ergibt aber das Gefühl, auf einer emotionalen Ebene, dass da was ist und vielleicht wird irgendwann das Kind selber auf diesen Punkt ja. kommen, und, ja. weil sein Selbstbild ähm, noch in, intakt ist, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, ja genau. Ne? Das muss ja gar nicht unbedingt, das ist ja, wenn überhaupt, wäre es ja von uns auch nur eine Hypothese. Ne? Also ja. das, was wir sehen. Und ähm, es ist ja vielleicht auch sogar umso schöner, wenn das Kind das irgendwann so für sich selber herausfinden kann. Und ja, wie du schon sagst, ich glaube, wenn sie spüren, dass der Glaube daran da ist, macht das schon mal damit viel aus.
1: Ja. Genau, und es sind ja auch unglaublich teilweise auch wirklich sehr witzige Kinder, äh, ja, sehr sportlich begabte Kinder, musikalische ja. Kinder. Ich habe jetzt ja, letztens ähm, ein, ein Interview gesehen von einem ähm, äh, Musiker, ich bin, ich bin auch sehr musikinteressiert, und der hat erzählt mhm. von seiner Schulzeit. Und ähm, hat er auch erzählt, dass es einen, einen, einen Punkt gab in seiner Schullaufbahn, das war irgendwann in der 8. 9. Klasse, da hätte es nach rechts oder nach links gehen können. Ähm, also, mhm. geht er den geraden Weg oder kommt er auf die schiefe Bahn? Und er war schon ähm, sehr schwieriger Schüler, hat viel äh, Unsinn gemacht, viel Stress äh, an der Schule, für viel Stress gesorgt. Und dann gab ja. es irgendwann eine Klassenkonferenz. Und da ging es um diesen Punkt, bleibt dieser Junge jetzt auf dieser Schule oder äh, wird er diese Schule ähm, verlassen müssen? Ja. Und dann erzählt er, dass ein, ähm, ein, der Schulleiter ihn von der Schule haben wollte und aber ein Lehrer sich extrem für ihn eingesetzt hat und, ähm, gesagt hat, wir müssen diesen Jungen an der Schule behalten, ich glaube an ihn und ich verböge mich auch für, für ihn. Ähm, da hat, erzählt er, hätte es diesen Menschen nicht gegeben, ähm, wüsste er nicht, wo er jetzt wäre und ähm, ob er überhaupt irgendwelche musikalischen Fähigkeiten entwickelt hätte und das, das Selbstbewusstsein gehabt hätte, das nach außen zu tragen und dann diesen Erfolg auch zu haben.
2: Ja, wie so ein Überbrücker, ne? Der für ihn selbst, also stellvertretend für ihn an ihn geglaubt hat, bis er es selber konnte. Ne?
1: Genau. Und es war ja auch nicht so, sagt er auch ganz ehrlich, dass es dann am nächsten Tag sofort alles heile Welt war. Es ging Nein. dann prozesslos. Aber dieser kleine Funken, den der eine Lehrer ihm übertragen hat, hat ja. ihm einfach die Kraft gegeben zu sagen: Okay, ähm, ich werde mich jetzt versuchen, am Riemen zu reißen. Und der sieht mein Potenzial und wir können jetzt zusammen diesen Weg ähm, angehen.
2: Ja. Einfach dieses In-Kontakt-Bleiben. Ne? Und ähm, Manchmal ist man vielleicht auch an dem Punkt, dass man sagt, äh, vielleicht auch, wenn man selber so getriggert ist als Lehrer, ich sehe da jetzt gerade gar nichts, ja? weil man vielleicht so an seinem eigenen Trigger hängt. Ähm, und trotzdem, so, ich bleibe mit dem, ich, bleib, ich halte den Kontakt, ich halte die Bindung. Und ähm, daraus entwickelt sich was. Also immer. Egal mit welchem Schüler und ne, es mag ja Schüler geben, wo, wo vielleicht jetzt jemand denkt, also da äh, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ne? aber es, es gibt es und ja, also einfach in Kontakt bleiben, das finde ich einfach so ja. wahnsinnig wichtig.
1: ja ähm, ich, ich weiß, ich werde jetzt wahrscheinlich äh, eine düstere Seite aufmachen, ähm, aber ich möchte auch über ähm, schwierige Themen äh, sprechen, wie wir es auch gerade schon gemacht haben, aber wir waren jetzt bei dem Selbstbild, bei der Identitätsfindung ähm, bei äh, Schülerinnen und Schülern und es gibt eine Sache, die ich, ich habe eine Studie gelesen, die gab es äh, im Jahr 2017, eine Datenerhebung der, der KKH, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, da wurde äh, ausgewertet, dass ähm, äh, nur 6, also was heißt nur also 26.500 Schülerinnen zwischen 16 und 18 Jahren ähm, an von psychischen Erkrankungen betroffen sind und auf ganz Deutschland hochgerechnet waren das 1,1 Millionen Kinder zwischen 6 und 18 Jahren die ähm, ja. aufgrund von äh, Stress Leistungsdruck Mobbing äh, das System Schule äh, unglaubliche Probleme in ihrem in ihrem Leben haben und äh, Depressionen haben also wirklich stark stark gehemmt sind und eingeschränkt sind. Das sind Zahlen von 2017. Dazu gibt es Zahlen von 2012 und wir haben da eine Steigung von, 100, von über 120 Prozent und die Tendenz ist immer noch steigen. Ich möchte gar nicht wissen, wie die Zahlen jetzt in diesem Jahr aussehen. Das sind gruselige Zahlen, die wir aber auch irgendwie thematisieren müssen. Ja. Sind das Zahlen, die du aus dem Alltag auch kennst oder ist das
2: ja, also, es ist ja aktuell einfach noch so, dass, ähm, auch wenn wir von Bindungsorientierung und so weiter sprechen, dass, ähm, ja, im Moment einfach noch so ist, dass der Leistungsgedanke sowohl in den Schulen als auch in den Familien unheimlich hoch hängt. Ne? Ähm, die Frage ist, ja, selbst was wir an Schulen vermitteln, was etwas wert ist. Und ähm, wenn Schüler in die Situation kommen oder Kinder und Jugendliche in die Situation kommen, dass sie das Gefühl haben, dass was ich hier in dem System ähm, erbringen kann, ist nichts wert, dann versetzt uns das in Stress. Und ähm, ne, wenn sie das Gefühl haben, ich komme da überhaupt nicht mehr hinterher, was hier eigentlich von mir verlangt wird. Also es ist da ganz jetzt überhaupt nicht ins Detail geguckt, was diese Anforderungen sind. Einfach wenn sie das Gefühl haben, dass was ich tue, ist nicht genug, ist nicht wert oder nicht, nicht wert genug. Und da sind wir eigentlich ein Stück weit auch wieder bei dem Thema von eben. Dass, ähm, die Frage ist, was vermittle ich als Lehrer oder auch als Eltern ähm, oder Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, ähm, was vermittle ich, was was wert ist? Und ähm, dass selbst ein Schüler, der jetzt äh, in einem bestimmten Fach äh, einfach Notentechnisch nicht auf den grünen Zweig kommt, ähm, ist halt die Frage, wie spreche ich über diese Note? Spreche ich, ähm, ne, weil ganz viele Kinder identifizieren sich halt einfach ein Stück weit über, die sagen halt, ähm, ne, wenn ich in Mathe äh, mangelhaft geschrieben habe, bin ich mangelhaft jetzt in dem Moment, ja, und haben da, also identifizieren sich einfach mit ihrer schulischen Leistung. Und ähm, je nachdem, wie das von zu Hause eben auch, ähm, vorgelebt und unterstützt wird und, und was da für Werte sind, dann ähm, ist, übt das einen unheimlichen Druck aus. Und da ist dann wieder, so wie eben wie eben gesagt haben, an was glauben wir in den Kindern und was vermitteln wir und wo gucken wir hin und ähm, was geben wir damit? und ja. selbst in dem bestehenden System. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, immer noch, es kommen halt, es kommt, es ist im Gang, dass auch andere Aspekte immer mehr an Wichtigkeit gewinnen. Und das ähm, ja, finde ich eine ganz, ganz positive Tendenz. Und gleichzeitig sind wir immer noch ganz, ganz stark eine Leistungsgesellschaft. Und ähm, wir haben aber einen Einfluss. Wir haben einen Einfluss als ähm, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern. Und ähm, ich finde, den sollten wir auch nutzen.
1: Ja, und das ist richtig. Also vor allem auch für die Eltern. Ähm, Noten sind nicht alles. Ähm, wir müssen Kindern ja. beibringen, dass Noten, nicht alles sind und Noten auch nicht gleichbedeutend mit deinem, mit deinem Wesen sind, mit deinem Charakter. Oh. Ähm, Noten sind ja. Noten. Wir, wir könnten jetzt auch wirklich, wir haben so viele Themen auch offen eigentlich, äh, weil Noten ist auch so ein Thema. Wie, kann man, wie könnte man anders Kinder bewerten, ja. dass es eben nicht so, genau. nicht, nicht so Folgen hat? Ähm, da gibt es unglaublich viele Sachen. Ja. Ähm, aber mir war es wichtig, auch dieses Thema anzusprechen, ähm, dass es wirklich auch eine, eine, eine Schattenseite von Schule gibt, die in der Öffentlichkeit teilweise nicht so stattfindet, aber die einfach ähm, existiert. Und wie du schon gesagt hast, wir arbeiten daran, äh, Menschen wie du und ich, wir geben unser Bestes, um das nach außen zu tragen, was wir für wichtig halten, dass es eben den Schülerinnen und Schülern in der Schule besser geht. Ähm, falls jetzt äh, noch äh, ein Schulrektor zuhören sollte oder eine Rektorin oder ein Lehrer, eine Lehrerin, dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch mitgebracht. Hab ein tolles Interview äh, gehört von Jesper Juhl. Kennst du wahrscheinlich auch. Ähm, da erzählt er, er spricht über das lernende Dreieck in der Schule, also Schüler, Eltern und Lehrer. Tolles Interview, kann ich jedem empfehlen. Auf YouTube gibt es das zu sehen. Ähm, und er erzählt eine wunderbare Geschichte, ähm, wie er vor einer, äh, einer Schule sitzt mit Lehrern und Schulrektoren und ähm, die ihn dann irgendwann fragen, wie können wir äh, unsere Schule besser machen? Gibt es irgendeine Art schnelle Lösung quasi? Und er schlägt vor, mit acht Minuten Zeitinvestition im ganzen Schuljahr werden sie ihre Schule zu einer besseren machen. Und alle Lehrer schauen und machen große Augen und denken sich so, wow, was kommt jetzt? Wir sind bereit dafür. Das wollen wir umsetzen. Und dann ähm, erzählt er, äh, Herr Juhl, ähm, ja, also, zweimal im Jahr und rede zum Schulrektor, ähm, sammeln Sie alle Ihre Schülerinnen und Schüler zusammen, einmal ähm, vor den äh, Sommerferien und einmal vor den Winterferien. Jeweils vier Minuten Zeitinvestition. Sie gehen auf die Bühne und sagen Folgendes. Liebe Schülerinnen und Schüler, vielen Dank, dass ihr heute alle da seid. Ähm, ich möchte mich bei euch allen bedanken oder beziehungsweise bei den 93 Prozent bedanken, die jeden Tag in die Schule gekommen sind. Ähm, wir danken euch dafür. Und die sieben Prozent, die nicht zur Schule gekommen sind, auch bei euch möchte ich mich bedanken. Und euch möchte ich nach den Ferien recht herzlich einladen. Denn nur von euch können wir lernen, wie wir unsere Schule besser machen können. So, dann hatten diese Lehrer ein, ein Tränchen im Auge. Sie waren entzückt von dieser Idee. Sie haben es gefühlt und mhm. haben es gespürt. Aber nach einer halben ja. Minute erzählt er, wie aus der Schockstarre erwacht, waren sie wieder präsent und waren in ihrem Lehrkörper drin. Und haben gesagt, das geht doch nicht, die haben doch so keinen Respekt vor uns, die Schüler. Wir können doch nicht auch noch Danke sagen. Aber die, die das <lacht> verstehen, was Herr Jule da von sich gegeben hat, die wissen, was er meint. Und das ist ja. das, worüber auch wir heute gesprochen haben. Es geht darum, in Beziehung zu treten, Danke zu sagen und um von denen zu lernen, die nicht die Bereitschaft haben, jeden Tag in die Schule zu kommen.
2: Ja, und wie du gerade gesagt hast, sich auch mal berühren zu lassen.
1: Und sich auch mal berühren zu lassen. genau. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ich hätte noch tausend Fragen, aber vielleicht können wir uns auch mal ein anderes Mal zusammensetzen und andere Themen
2: ja, besprechen.
1: Ich möchte mich aber sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, Dunja. Ich danke dir. Es hat und total
2: Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: <lacht> Dankeschön. Das letzte Wort gehört dir.
2: Ach, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, immer wieder zu denken, okay, was... Ähm das fühlt sich jetzt kitschig an, aber was würde die Liebe tun? Was würde die Liebe tun? Und das ist ein Satz, der mir ganz häufig hilft und der vielleicht auch, was du jetzt gerade als Beispiel genommen hast, das ist vielleicht das Tränchen im Auge. Ne? Und, und klar sind wir so viel mehr und ähm, wir, sind, wir sind ganz, ganz facettenreich, ganz, ganz viel. Aber manchmal ist dieser Gedanke.
1: Ihr habt es gehört, ihr Lieben da draußen, was würde die Liebe tun? Bis zum nächsten Mal, bis dahin, tschüss, tschüss.
0: Dankeschön, dass du heute bei Sensibel kann ich dabei warst. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, du konntest dir heute ein paar Dinge für deinen Alltag mitnehmen. Und danke nochmal an Dunja für dieses wirklich sehr wertvolle Gespräch. Falls du noch mehr von Dunja und ihrer Arbeit erfahren möchtest, dann schau doch gerne bei ihr auf ihrem Instagram-Kanal unter schule-in-beziehung vorbei oder auf ihrer Website dunyagolata.de Wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann wirf auch gerne mal einen Blick auf meinen Instagram-Kanal unter dem Namen Sensibel kann ich. Dort findest du auch einen Link zu meiner Website wwwbelseifat Wie immer werde ich für dich alle Informationen nochmal in den Show Notes verlinken. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.